הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני גלעד לבנת, והיום אני מארח את רועי שילוח מחברת סימפלי. אנחנו הולכים לדבר על מקרה מאוד מעניין שהיה להם, על פיצוח סגמנט, על תהליך דיסקאברי מאוד מעניין. אנחנו הולכים ללמוד מזה. שלום רועי. אהלן, מעניינים, איזה כיף להיות פה. כיף לארח אותך. המון זמן מקשיב לפודקאסט הזה, איזה כיף כזה להיות גם בצד השני. מעולה, אז יש לך עוד פרק שאתה צריך להאזין עליו עכשיו. בשמחה. קול, אז אני ממש שמח לארח אותך. בהכנה של הפרק, אז התכתבנו והכל, וככל שכתבת יותר, אז אמרתי, תכתוב עוד, תכתוב עוד, כי זה פשוט מעניין. אז אני מקווה שגם יצא לנו פרק מעניין. רוצה לספר לנו קצת על סימפלי? יאללה, מגניב. אז אולי גם אני אגיד איזה שני מילים על עצמי, וככה זה גם מחבר את זה אולי לסיפור של סימפלי, כי איכשהו זה שזור אחד בשני. אז רועי שילוח, נשוי למיכל ואבא לשני ילדים מדהימים בשם תמיר ויותם. אני בעצם, את המסלול המקצועי שלי עברתי בחברות אינטרנט ומובייל, בתפקידים של ביזנס ומרקטינג, שכזה בעשור האחרון עשיתי הרבה יותר מיקוד לעולמות של מוניטיזציה. וכזה לפני ארבע שנים עבדתי בפראג, מתקשר אליי חבר ממש טוב, מספר לי באמת על סטארט-אפ מדהים בעולמות של B2C, שעושה מוצר טוב לעולם, ואני ממש חייב כזה להכיר, אתה יודע, זה הכי מסורי שיכול להיות. ובאותה תקופה סימפלי, שזה כזה כולם מכירים אותנו עדיין בשם הקודם שזה ג'ויטיונס, בדיוק התחילה לפתח את השריר של הגרוס, ואני זוכר כזה שישבתי עם יובל שהוא המנכ״ל ואחד הפאונדרים וזה ממש כזה כמה דקות לוקח, אתה פשוט מתאהב גם בחברה, גם בחזון, אבל אני חושב שכאילו יותר מכל זה כזה באימפקט המשוגע שיש למוצרים על אנשים ברחבי העולם וזה כזה משם הדרך להצטרף למסע ממש ממש הייתה קצרה. אז קצת בואו בוא כזה נבין כאילו מה זה סימפלי וגם איך זה מתקשר לנושא של הפרק שלנו אז כזה הסיפור מתחיל איפשהו לפני כעשור, שלושה יזמים סופר מוכשרים, יוצאי יחידות צבאיות מובחרות, יובל, רועי ויגאל, באמת יכלו להקים חברה בכל תחום, והם במודע רוצים להקים מוצר קצה, שהם עדיין לא יודעים להגדיר מהו, אבל הם רק יודעים שהם רוצים להוסיף ערך לחיים של מיליוני משתמשים ברחבי העולם, וכזה זה די לוקח מהר וזה מתחדד להם שזה הולך להיות באמצעות מוזיקה ומשם הדרך להקים את שני המוצרים הראשונים מאוד מצליחים שלנו שזה סימפלי פיאנו וסימפלי גיטר כזה דרך ממש ממש קצרה ודוך כדי המסע הזה הם כאילו גם מוכיחים שכזה גם באקו סיסטם הישראלי שהוא כזה מאוד סייבר מאוד מאוד B2B אפשר להקים פה חברת B2C סאבסקריפשן מצליחה ובאמת למצב אותה כאחת מהיותר מעניינות באקו סיסטם הישראלי ואני הרבה כזה נשאל, אוקיי, אז הייתם ג'ויטיונס ומוזיקה, אז מה קרה פתאום אתם סימפלי? אז כזה בשנים האחרונות, אנחנו מדברים המון עם המשתמשים שלנו, כזה מקבלים מהם המון המון תובנות על מה מעניין אותם ואיפה בעצם הפשן, הפשן שלהם נמצא, ותוך כדי זה יש גם המון המון תהליכים שגם הקורונה, כמו שאנחנו יודעים, האיצה, ובעצם החיבור בין שני המקומות האלה גרם לנו כזה לאיזשהו סוג של הבנה שיש פה איזו הזדמנות באמת מטורפת שלא בעצם לסיים את זה רק במוזיקה אלא באמת יש פה עוד מימדים של הוספת של משמעות לחיים של המשתמשים שלנו 
לבין כזה למידה עצמית בעולמות דיגיטליים וזה באמת לא חייב רק להסתיים במוזיקה אלא זה יכול בעצם לתפוס את המשתמשים שלנו בהרבה מאוד נקודות נוספות. אנחנו כן. כאילו טיפה מזקקים את זה לעולמות של אפטיים כזה זה באמת מתחיל ממוזיקה אבל ההבנה שאני יכול לנגן שיר שאני אוהב לאהובים שלי לא חייבת להסתיים שם אני יכול גם ללמוד לצייר ציור שאני אוהב עבור האהובים שלי ואני יכול גם ללמוד לבשל איזה מתכון מגניב עבור האהובים שלי וזה כזה ממש האפטיים אם אתה עושה משהו בשביל עצמך זה כזה בניגוד לדאונטיים אני לא יודע כזה וידאו סטרימי שכזה לינינג בק ואתה נותן לזה לסחוק mm. אותך אנחנו באמת מאפשרים לך להשקיע זמן בעצמך עם המשפחה עם האהובים כזה לסיים כזה איזה בין של שעתיים בתוך האפליקציות של סימפלי ובסוף התהליך להרגיש באמת טוב עם עצמך שהוספת איזשהו מימד אמיתי לחיים שלך. אז זה אנחנו ו... מטרה ענקית. כן, לגמרי, שאפתנית. יפה, טוב, זה... כן, זה, זה ממש... ראיתי לפני כמה חודשים, כמה שבועות, את המיתוג של סימפלי, ובאמת, מהסרטונים מבינים את, ה... את ההתרחבות, כאילו, את ה... לאן לוקחים את זה. אז יש כזה משהו שהוא כאילו קצת לא יודע אם הוא על הגבול הציני אבל כזה אתה יודע אנחנו בכל זאת בפודקאסט של מנהלי מוצר ואנחנו חברה שהיא 100% ישראלית כזה כולנו הם בייסט בתל אביב ובאמת זה כזה באמת שריר מוצרי לא פשוט בעצם לפתח אותו ובאמת להביא את המוצרים שלך לא רק ככזה לאקוסיסטם לא רק לאזור המקומי שלנו או לשוק המערבי או לארצות הברית אלא באמת בכל מקום בעולם יש משפחות היום, כזה ממש בדה-פקטו, שמשתמשות במוצרים שלנו, אנחנו מקבלים סרטונים של ילדים בכל רחבי העולם שמנגנים באפליקציות שלנו, וזה מדהים. כאילו, ואת השריר הזה, אנחנו באמת רוצים אה, לקחת אותו ולמנף אותו לעוד מימדים אה, נוספים. זהו, אז בואו באמת, אה, כאילו, פיתחתם אה, שריר מאוד רציני של, של B2C, אה, כמו mm-hmm. שאמרת, אה, שזה גם... יחסית נדיר בארץ, זה לא נדיר כמו פעם, היום יש הרבה יותר חברות B2C, אבל, אבל במיוחד בזה שהוקמתם לפני יותר מעשר שנים, אז באמת הייתם חלק מ, יודע, מ, 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 מי שמשך את התעשייה הזאת או, או הכין את הקרקע לכל מי שבא אחרי, אז, אז בואו בוא נמשיך להכין את הקרקע, נדבר <laughs> <laughs> קצת על ה... כן. אז בואו נדבר קצת על, על, על בכלל תהליך של גילוי סגמנט, <coughs> תהליך של דיסקאברי ותהליך של, של, אתה יודע, שממש לייצר איזשהו אה, אה, ערך שלא היה, כאילו, אה, עבור, עבור סגמנט אה, חדש. כן, בכיף. יאללה. נצלול? כן, אז, אז רק בואו נעשה כזה מיני רקע לאירוע, אתה חלק מצוות המוניטיזציה ואתם מדברים על, על, על זה שיש לכם המון unknowns כזה בתוך, ה, בתוך, ה, נכון. בתוך הפול של היוזרים. נכון. אז כאילו... איך זה מתגלגל משם? זהו, אז, אז נעשה אפילו עוד איזה רקע קטן מקדים. בעצם מוניטיזציה כזה הוא, הוא עולם מאוד 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 רחב, יש בו המון... סיגמנטים וצדדים של איך בעצם עושים מוניטיזציה ואנחנו מהרגע שבעצם שריר הגרוט של סימפלי נוצר והתחלנו בעצם לפתח מודלים של מוניטיזציה אנחנו אמרנו במודע אנחנו הולכים לעולם של סאבסקריפשן עולם של סאבסקריפשן הוא בעצם עולם של יצירת ערך למשתמשים שלך 
אם אתה בעצם, בסאבסקריפשן אין שקרים כזה, אם אתה לא באמת מייצר ערך למשתמשים, הם לא קונים וממשיכים איתך. ולכן הצוות הזה כזה בתוך המוצר הוא צוות מאוד מאוד ייחודי, כי הוא צוות שהוא לא מחפש את הטריקים הקטנים איך להוציא עוד דולר ואליו מהמשתמשים, אלא באמת לייצר לו ערך, זה כזה פרודקט שמשרת מוניטיזציה ומוניטיזציה שמשרתת פרודקט. ואז באותם, כזה סוף 2020, כזה הצוות כזה יושב ומתכנס, אנחנו כזה פוד, אנחנו קוראים לזה בעצם פודים, זה כזה צוות של כל מיני מקצועות וכל מיני תפקידים כזה צוות מולטי דיסציפלינרי יושבים בו מפתחים ואנשי מוצר ומעצבים ואנשי דאטה ואנחנו כזה חושבים על, על השנה הבאה ומה אנחנו רוצים לנסות ולפצח בשנה הבאה ואיך להביא עוד value למשתמשים ואז אנחנו בעצם מסתכלים כזה על הפאנל שלנו והפאנל נראה מדהים וכזה אנחנו כזה בצוות שלנו בעיקר אחראים על מה שאנחנו קוראים לו FTUE זה ה-First Time User Experience זה בעצם יצירת החוויה המעצימה למשתמש היא כזה כוללת האונבורדינג ואיזשהו קורס חינמי שהיוזר מנגן בו ואז אנחנו כזה מסתכלים על הפאנל ורואים פאנל ממש מגניב וכזה מחפשים בעצם מאיפה תבוא ההזדמנות הבאה ואז אני, אני, אני כזה לא זוכר במדויק איך זה היה, אבל זה בעצם אמרנו, אוקיי, אנחנו, אנחנו רוצים לנסות ולהעמיק יותר בסגמנטים בתוך האפליקציה, והחלטנו די בצורה אופורטוניסטית להוסיף שאלת גיל לתוך האונבורדינג. בעצם כשיוזר עובר את האונבורדינג הוא יוצר לעצמו פרופיל, הוא בוחר לעצמו איזושהי דמות, אבטר, איתה הוא ממשיך, ובעצם ביקשנו מהמשתמשים שלנו להוסיף את הגיל לתוך הפרופיל. טוב, <אז> אני רוצה, אני רוצה רגע... אמרת שזה היה מאוד אופורטוניסטי, פשוט אמרתם בוא ננסה משהו. במקרה שלכם מן הסתם זה הצליח, אנחנו נדבר על זה, אבל רציתי לדעת גם אם היה לכם התלבטויות לעוד דברים, ואני שואל את זה כי אני קראתי לפני כמה שנים ראיון עם ה-VP פרודקט של נטפליקס. ואחד הדברים שהוא ככה דיבר עליהם, הוא אמר שכשהם בנו את האלגוריתם של ההמלצות, הם גילו שהמון דברים שהם היו בטוחים שישפיעו על, ה, על, על האלגוריתם, זה היה בסוף משתנים שהם כמעט ואין להם משקל היום באלגוריתם, שזה <אח> גם גיל וגם מין, והם פשוט ראו ש, שהדברים האלה לא משפיעים. עכשיו, אנחנו פה, אתה יודע, אפליקציה אחרת לגמרי, אפליקציה לימודית, אפליקציה שאתה מרוויח או מקבל סקיל לחיים. אז, אז זה לא אותו דבר, אבל מעניין אותי לדעת אם היה לכם עוד כל מיני היפותזות על דברים שיכולים לייצר סגמנט, סגמנטציה חזקה. כן, כן, לגמרי. כאילו עלו כמה דברים, אז באותו, באותו brainstorm זה כזה יכול להתחיל כזה מה... אני יודע מה, מה ה-experience של המשתמש עצמו, האם הוא כזה ממש מתחיל, האם הוא יודע את הדור מי הראשון, או הוא ממש כזה, הוא כבר עבר כמה שנים ממורה, ואז הוא צריך כזה לא את ה-basic, הוא צריך שיעורים יותר מתקדמים. זה יכול להיות עדיין אפילו ג'נדר לצורך העניין אבל אני חושב כזה, כשאני מסתכל כזה ברטרו לאחור אני חושב שהיה איזשהו סוג של קונביקשן, זה אמנם היה אופורטוניסטי אבל אני חושב שכזה בתוך החדר היה איזשהו קונביקשן שיש איזשהו משהו לא מפוצח ברמה הזאת של הגילאים דווקא מהמקום הזה שכאילו כשאתה, כל אחד מאיתנו חי באיזשהו סביבה משפחתית, חברית וכולי ואנחנו רואים בעצם איך המשתמשים או האהובים שלנו מסביב מגיבים למוצר ואני כזה זוכר את עצמי אפילו כשכזה רק התחלתי לעבוד בסימפלי 
אז כזה ראיתי איך הילדים שלי מגיבים למוצר, או איך אבא שלי שהוא כבר חצה את גיל 60 מגיב למוצר, ואז אתה, אתה מנסה לחשוב האם אותם הדברים שאתה רואה בבית על, ה, על הסביבה הטבעית שלך, אתה גם יכול גם להקיש עליהם על, על, על הכלל, ואני חושב שזה כזה המקום הראשון שבגללו החלטנו להסתכל על הגיל כן. בתור... היה לכם סיגנל חזק מהבית, כן, 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 לגמרי, לגמרי. ואז כאילו אנחנו מוסיפים את הגיל ואתה יודע כמו בכל הרפתקאה דתאית אז כזה לוקח שבועיים לבקטים להתמלא ואתה מסתכל על, ה, על הגיל ואתה תשמע זה היה מטורף אתה כזה ממש מהרגע הראשון מבין כזה <laughs> זה מדהים זה כזה אני זוכר את האסימונים נופלים ואתה מבין שיש לך משהו שהוא היה על גבול הבליינד ספוט שלך בשנים האחרונות שכזה באמת אתה מסתכל על איזה גרף ואתה אומר וואו, וואו, כאילו זה פתאום מסביר מלא מלא דברים, כן, האברג' נראה מצוין, אבל אתה מבין שבאברג' יש כזה משתמשים או לרנרים שממש חזקים, והם עושים את האפליקציה שלנו בצורה מדהימה, אבל יש אנשים שבאמת עוברים חוויה מוצרית שהיא טובה, אבל היא לא פרפקט. זה משהו מעניין, כי כמו שאתה אומר, היה לכם אברג' כזה שהייתם סבבה איתו. אבל אם, שוב, לא בקטע של חוכמה בדיעבד, אבל אם הייתם מצליחים לייצר, כאילו, לבדוק נגיד שונות בתוך האוכלוסייה, אז אולי הייתם, היה לכם סיגנל גם חזק לגבי זה, זאת אומרת שהאברג' הוא סבבה, אבל יש פתאום המון קבוצות משתמשים שאולי הן לא כאלה גדולות, כאילו, במשקל הכללי שלהם, אבל הן משפיעות, כאילו, אתם לא רואים אותן בגלל שהשונות בתוך האוכלוסייה היא גבוהה. נכון, נכון, ואני חושב שזה באמת כאילו, זה בעצם הבליינד ספוט שדיברתי עליו, כלומר אתה, אתה מבין שיש את השונות הזאת, אתה רק לא יודע לזקק אותה לאן היא משתייכת. אגב, אם אני כזה קופץ שלוש צעדים קדימה, אז כשכבר עברנו את הסיגמנט הזה של ילדים ועברנו לסיגמנטים הבאים, זה בדיוק כזה כמו שהזכרתי, גם כשאתה מסתכל על הסיגמנט של, ה, של הניסיון שהמשתמש או הלרנר בעצם מביא איתו לתוך האפליקציה, מאוד השפיע. כאילו זה, yeah. זה בדיוק אותה השונות, כלומר אם אתה מתחיל כזה בבייסיק של דור אמי ואתה כבר הגיע, הגעת אחרי שנתיים של חוויית מורה, זה לא, זה לא החוויה המוצרית שהיית רוצה לחוות אותה. לכן באמת מה שהיה חסר לנו פשוט לשים את האצבע מאיפה השונות הזאת מגיעה. Mm-hmm. ואני חושב שכאילו השונות הזאת בעיקר הציפה לנו מעבר ל... תכף נדבר קצת יותר לגבי מה, מה, מה ראינו בילדים, היא באמת הציפה לנו שמצד אחד יש יוזרים שבאמת חזקים מאוד, הם, 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 הם מצליחים לצלוח את השלבים הראשונים בצורה מאוד מאוד קלה, הם מבינים איך המסכים מתחברים אחד לשני, הם מבינים את הפדגוגיה, הם מבינים את המוצר והם גם, אתה יודע, here to stay for, for a longer time, אבל אתה מבין שבקצוות יושבים בעצם לרנרים שלכל אחד מהם יש בעצם את, ה, את הקושי האחר והפתרון וה, וה, של, של, של סגמנט אחד הוא לא דומה בשום צורה לסגמנט האחר וואנס yeah. אתה מצליח לפצח את הדבר הזה, את, ה, את אותו המחסום שיושב להם והוא בעצם הדבר אולי, יכול להיות גם דבר קטן מאוד שהוא מונע מהם להמשיך קדימה ברגע שהם המשיכו זה כזה, זה כזה פרץ את הסכר והם באמת, הם באמת מתמכרים למוצר כן yeah. וגם חשוב להגיד, 2020 אתם כבר אחרי פרודקט מונקט פיט. לגמרי. ואז פתאום... מוצר מבושל, מוצר מוכר ברחבי העולם, אתה יודע, כזה מיליוני משתמשים. 
וכזה... זהו, ואז פתאום אתם מגיעים צוות בתוך החברה שאומר, אין לנו פרודקט מונקטד פיט לאוכלוסייה מסוימת, לסגמנט מסוים. איך זה בכלל מתקבל בחברה? זאת אומרת, בעיקר בארגון המוצר, זה, אתה יודע, רוצים to address it, לא רוצים, כאילו, זה נשמע לי כזה איזשהו... כאילו, כבר היינו כבר... אז בוא נדבר במילה דווקא על הדבר, קראת לו ארגון מוצר, אנחנו בעצם קצת שונים במבנה שלנו, אנחנו עובדים בעצם בצורה של פודים, שבעצם פוד, כמו שאמרתי, זה כמה חברי צוות שבעצם sharing the same KPI ובעצם חותרים לאיזושהי מטרה מסוימת, ואנחנו בתור אלה שאונינג את ה-first time user experience של המשתמש, מגיעים בעצם לפגישה, אנחנו כזה קוראים לפגישה אצלנו סאונדינג בורד, סאונדינג בורד זה בעצם פגישה שבו אתה יכול להזמין כל מיני אנשים בחברה שיש להם קונטקסט רחב על מה שאתה עושה ולקבל את דעתם על, ה... על הדבר הבא שאתה הולך לעשות. ואני זוכר של אותו סאונדינג בורד שבאמת מבחינתי היה מכונן, עברתי עשרות כאלה בחברה וזה היה מכונן, ביקשנו כזה להזמין גם את יובל המנכ״ל ועוד שניים מהפאונדרים ואת ה-VIPI פרודקט ואנחנו כזה יושבים ואנחנו כזה מציגים סלייד שיש בו שתי, שני סגמנטים, יש, הילד, יש ילדים ויש מה שאנחנו קוראים, שילדים אגב זה מוגדר גילאים של 4 עד 10, תכף נבין גם למה אנחנו הגדרנו את הדבר הזה ויש טינס, טינס זה 11 עד 18, גם בתוך טינס יש כזה קבוצות יותר קטנות אבל יש טינס וכשאתה מסתכל כזה על ה-bottom line כזה, איפה אתה can move the needle much more, איפה כזה האימפקט על ה-revenue של החברה יהיה הרבה יותר משמעותי, זה בלי ספק בטינס. אתה רואה בטינס כזה פי שלוש לעומת ה-kids ביכולת שלך להזיז את המחט. אתה יודע, במונחים של סטארט-אפ זה... זה מיינד בלואינג לגמרי. איך, איך אתה רואה זה? מה, מה כאילו... אתה יודע, כזה, אתה, אתה פשוט מסתכל על הדרופים בפאנל, אתה עושה אקסטרפולציות, mm. אם אתה מסוגל להביא את אותה אוכלוסייה לאברג' של האפליקציה, איך בעצם זה ייראה לך בבטם ליין של, של הסאבסקרייברים. ואנחנו כזה יושבים, וישבנו כזה בסאונדינג בורד, אני והצוות, וכזה אנחנו, כזה, עם המנהל מוצר של, של, של הצוות עצמו. וכזה כל הסאונדינג בורד שהוא לא מתוך הצוות שלנו אומר חבר'ה אתם צריכים ללכת לטינס תסתכלו את הנתונים זה, זה מדהים אנחנו אומרים לא אנחנו יש לנו קונביקשן שאפשר לעשות משהו אדיר בקידס וגם אם האימפקט יהיה טיפה יותר קטן מטינס אנחנו יכולים לייצר פה פרודקט מרקט פיט אדיר לאוכלוסייה שמעבר לזה שהיא מאוד מאוד אוהבת את המוצר שלנו אתה יודע כזה שלוש מעל שלושים אחוז מההתקנות שלנו היום הם ילדים זה כזה משהו שהוא מאוד אנחנו חיים הרי בעולם של האוסול לכל אחד מאיתנו יש כזה את הילדים שלו ואם הילדים יאהבו את המוצר זה כזה יכול להיות הרבה יותר כזה אימפקט הרבה יותר סביבתי על המשפחה עצמה ואז אנחנו כזה יושבים ואנחנו אומרים להם חבר'ה לא יש לנו קונביקשן שאנחנו הולכים לכיוון של ילדים מה בעצם מה הקונביקשן שלך כאילו מעניין לדעת כי אני יכול לדמיין את עצמי כזבוב על הקיר בפגישה הזאת ולהגיד לעצמי כן תלכו על טינס כי, כי גם בטח ה... אתה יודע גם הקונברג'נט שם כנראה יותר משמעותי גם כאילו אני יכול להגיע אתה יודע לעבוד עם היוזרים האלה בצורה קצת יותר נוחה זאת אומרת ילדים זה עוד מעט תיכנס לזה לעומק אבל זה, זה תהליך של איך לדבר איתם ואיך בכלל להביא אותם והליווי ההורי הזה שאתה כל הזמן צריך שהוא יהיה שם 
זאת אומרת, יש פה איזושהי סיבוכיות הרבה יותר גבוהה, במיוחד במיוחד אם זה חלק, אם זה סגמנט קטן יותר מהטינס. אז, אז אני חושב שמעבר לתחושת בטן, שתמיד אי אפשר לברוח ממנה, <laughs> אני חושב שהיה לנו די בולט כמעט מההתחלה בהסתכלות על הנתונים של הפאנל, בחיתוך לפי גילאים, שיש פה בעיות מוצריות מאוד מאוד משמעותיות, שהיכולת לפתור אותן בצורה עמוקה ומהירה, אתה יודע בעולם של סטארט-אפ אתה, אתה רוצה לרוץ מהר, היא הרבה יותר משמעותית מטינס. כאילו אני לא אכנס עכשיו קצת להבדל בין קידס לטינס וכזה כמה טינס הם, הם שונים באופי ומה משפיע עליהם וכזה לא יודע מי מאיתנו פה במאזינים יש כזה איזה טינג'ר בבית ואנחנו הם חיים בעולם משלהם באמת בילדים החיבוריות הזאתי אה, למשפחה עצמה החיבוריות הזאתי להורה שיושב לידו אנחנו פשוט הבנו די מהר שיש פה באמת מסוגלות אמיתית לתת פתרון הרבה הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נותנים היום שייתן להם גם חוויה מוצרית עמוקה וברגע שתיתן להם את זה זה מסוג המשתמשים שהם כל כך אתה יודע מי מאיתנו פה ההורים שיש לו ילד קטן בבית וכזה אנחנו כולנו כזה נאבקים עם הילדים שלנו על הסקרין טיים שלהם זה מה שאנחנו קוראים לו quality screen time זה כזה הילד שלי יושב מול המסך ומבלה במשהו שעושה לו טוב, שמאוד מעצים לו, שמוסיף לו מימד לחיים וברור לנו שאם אנחנו נדע לפצח את זה, הילד לא רק יאהב את המוצר, הוא יישאר איתנו המון המון זמן גם בגלל שהילד רוצה, אבל גם בגלל שההורה יראה בזה גם משהו מאוד מעצים עבורו זה בעצם אותו המימד שכאילו חיפשנו לתת להם ואז כשזה יושב בסאונדינג בורד, כאילו זה לא, לא עמדה קלה כזה, אתה יודע, יושבים כזה בפאנל הרבה מאוד אנשים שכאילו הם, הם מאוד חכמים ויש להם עומד הרבה שנים של ניסיון ואתה אומר להם חבר'ה תאמינו בנו, אנחנו לוקחים את האחריות, זה הכל עלינו, אנחנו מאמינים שנעשה פה משהו אדיר ואתה יודע, זה המשמעות של סאונדינג בו, אתה מקבל את הפידבק אבל בסופו של דבר ההחלטה היא עליך וקיבלנו את ההחלטה לצאת לדרך, כזה בתחילת, בתחילת אותה השנה ומשם אתה יודע, בוא באמת, כן, נתחיל לצלול לדבר הזה כי זה תהליך מורכב, גם בגלל הסגמנט, גם בגלל שאתם מביאים להם מוצר שהוא לא מותאם להם, בוא באמת נתחיל לפרט את זה כי זה ממש כן, תהליך הדיסקאברי, אתה יודע, כולנו פה כמנהלי מוצר מכירים תהליכי דיסקאברי, וכזה אפשר לחלק את זה כזה לשני גורמים עיקריים, יש בעצם את החלק הדאטאי, כזה העמקה בדאטה, חיפוש ההזדמנות, הסתכלות על הפאנל, ויש בעצם את השלב של בעצם לדבר עם המשתמשים שלך, או אנחנו לוקחים את זה בעצם צעד אחד הרבה יותר רחוק, שבעצם זה היוזר טסטינג, זה לראות את המשתמשים שלך גם מנגנים בזמן אמת ולהבין מתוך הצפייה הזאת מה קורה להם, מה הפריקשנים שהם עוברים. אז באמת אנחנו מתחילים להתחיל לצלול לכיוון הדאטה, אנחנו באמת ארגון שהוא מאוד מאוד מונחה דאטה ואנחנו בעצם אנשי הדאטה בתוך הפוד מנהלים ניתוח דאטאי מאוד מאוד עמוק על הרגלי השימוש של הילדים, איך הפאנל נראה, איפה, איפה בעצם הדרופים המשמעותיים ולנסות לזהות כל מיני פאטרנים של נטישה בתוך הפאנל עצמו, אבל החלק הבאמת היותר מעניין זה החלק אני חושב של היוזר טסטינג, עכשיו בוא ניזכר, עשרים אותה שנה זה תקופת קורונה, הכל הרבה יותר מורכב, להביא יוזר טסטינג למשרד זה לא משהו שאפשר לעשות אותו כל כך בקלות, ויתרה מזאתי, וזה כזה היה לנו גם גילוי 
חצי כזה במקרה, אני זוכר שרק בהתחלה התחלנו כזה להתייעץ עם כל מיני אנשים שהם מומחים בתחום הזה של, של גילאים של 4 עד 10, של, של קיטס, ואז הבנו שגם אנחנו בעצם גם מתמודדים עם איזה שהוא, זה לא מחסום כמו יותר קושי לגלי באמת איך מבצעים user testing לילדים, זה לא כזה אוקיי בוא נפרסם עכשיו בפייסבוק <laughs> והילד הראשון שיגיד אני אנחנו יכולים להביא אותו ל-user testing יש פה בעצם איזשהו ליווי צמוד של הליגה אתה צריך בעצם להבין למה מה ההורים בעצם צריכים לחתום איזה אישורים צריכים לקבל בעצם ההורה חייב להיות צמוד לאורך כל התהליך לילד עצמו יש כזה זה ממש כזה זה תקנות פר מדינה ואנחנו במודע הלכנו מאוד 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 לחומרה ולקחנו כזה את הבר העליון ו- ועשינו לו כזה האכלה אה, על כל, ה- כל המשתמשים שדיברנו איתם ברחבי העולם אה, וכזה... איפה אגב ו... הצלחתם, כאילו, אתה יודע, אני מניח שניסיתם כל מיני דברים, בתי ספר, קבוצות הורים, זה סתם מעניין אותי לדעת איפה היה... ממש, כל אחד מפיץ את זה בפייסבוק האישי שלו ואתה, יש לנו קומיוניטי ענק של 300 אלף לרנרים אז משם, כאילו באמת היה לנו די קל להפיץ את הבשורה וזה שוב, זה גם משהו שהוא הוא, 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 הוא כיף, הוא, הוא נעים אז כזה הרבה מאוד, אין לנו הרבה מאוד מתעניינים בתוך הדבר הזה וכזה הזכרתי שזה תקופת הקורונה והאתגר דווקא אנחנו לקחנו את האתגר הזה והפכנו אותו להזדמנות כי ברגע שאתה בעצם מביא משתמש אליך למשרד ואתה יוצר לו סטאפ בתוך המשרד עצמו ותחשוב כזה על חדר שיושבים בו פרודקט מנג'ר ואיש UX ומוזיקאי שבעצם אחראי על הפדגוגיה יש בזה כזה משהו שהוא טיפה מלחיץ ואולי גם אני כזה מנסה להיות כזה נח... לא יודע, במרכאות נחמד לסובבים שלי ולנסות לעשות את מה שהם רוצים, דווקא הקורונה ברגע שאתה עושה את זה בסביבה הביתית של הבן אדם עצמו או של הילד עצמו, הוא מרגיש הרבה יותר בנוח, הוא מרגיש הרבה יותר בצורה הטבעית שלו ולכן גם התשובות שלו או התגובות שלהם הרבה הרבה אמיתיות. תוסיף על זה שילדים <laughs> זה מדהים, אתה יודע, אנחנו מדברים עם, עם לרנרים בכל הגילאים באמת עשרות בחודש אחד הדברים הכי כיפים בילדים של הטוב ולרע הם הכי אמיתיים הם הכי שקופים כן. בעולם הם יגידו לך את הטוב ואת הרע גם אם תרצה ולא תרצה מאוד 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 מהר קשה לראות, קל לראות סליחה אם הם כזה מאבדים סבלנות אם לא טוב להם אם משתעממים מתחילים להסתובב בחדר ואתה גם יכול להבין מהר מאוד מהתגובות שלהם איך המוצר בעצם נכווה על ידם זה ממש, אני גם, כאילו, איפה שאני עובד, גם עושים הרבה user testing עם ילדים. הדבר באמת הכי משמעותי שרואים אצלם זה באיזה מהירות הם מאבדים עניין ובאיזה מהירות הם מגלים עניין. והם מראים את זה גם בצורה מאוד, כמו שאתה אומר, מאוד מוחצנת. זאת אומרת, אתה אומר להם משהו שמעניין אותם, הם, אתה יודע, נעמדים, כאילו, קמים מהכיסא, נעמדים מולך. עומדים חמולו פנים, שואלים שאלות, פתאום זה כזה מאוד מאוד... וגם הפוך, הם יכולים פשוט לקום וללכת, כאילו, אם זה לא מעניין אותם, בלי להגיד לך שום דבר לפני. אגב, אתה יודע, כאילו, הרי לפני שעשינו את היוזר טסטינג, היוזר טסטינג זה באמת כבר לראות את החוויה המוצרית, התחלנו ברעיונות משתמשים. 
ברעיונות דווקא מאוד קשה עם ילדים, קשה מאוד מאוד להוציא מהם מידע, הם קצת נבוכים, הם מאוד פסיביים, ההורה יותר מדבר וכשהורה מדבר בשביל הילד שלו אתה לא מקבל באמת את המידע שאתה רוצה, ברגע שאתה כבר מתחיל להושיב אותו מול הכלי הם מתחילים להיפתח ושם זה בעצם היה הבלו מיינד הראשון שלנו. הנוכחות הורית היא, היא ממש אה, מפריעה לילד כי, וזה, אתה יודע, זה גם נכון לכל יוזר טסטינג, גם אם אתה מביא עכשיו, אתה יודע, גם אם אתה עושה את זה על מוצר אחר, שיש איזושהי נוכחות של מישהו אחר בחדר, צריך לשים לב איך זה משפיע על, ה, על ההתנהגות של אותו בן אדם, כי פתאום אותו היוזר כבר, על כל תשובה שהוא נותן, הוא כבר חושב לא רק על איך שאתה תגיב אליה, אלא איך שהבן אדם, הצד שלישי הזה יגיב אליה. ואז פתאום אתה רואה שאתה שואל נגיד על תחביבים, אז הוא אומר את התחביבים שבמקרה הזה ההורה רוצה לשמוע. והוא יודע שלא להזכיר את ה... לא יודע, את המשחק מחשב שהוא כל כך רוצה, כי הם כבר דיברו על זה המון בבית, והנושא הזה לעוס. אז כשעושים יוזר טסטינג צריך לשים לב איך אתה מייצר את הסביבה הסטרילית הזאת, כי זה קל מאוד להשפיע עליה, ובגלל שזה מידע איכותי, אתה פשוט תקבל מידע לא איכותי. ממש ככה, אז כי זה באמת, תנקס טו דה קורונה, לנו באמת הייתה את ההזדמנות הזאת גם להושיב אותם בסביבה הביתית שלהם, כאילו עם הפסנתר שהם מכירים, עם הפקידים שהם מכירים, ולא באמת להביא אותם לקצת, אולי יש מעמד מלחיץ כזה שאתה מגיע פתאום למשרד של מקום אחר, יושבים כזה מלא מלא אנשים מסביבך שמתבוננים בך, הסביבה הביתית באמת נתנה להם להיות מאוד 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 טבעיים, ולנו מהר מאוד לראות גם את הבעיות המוצריות שהם חוו. ו- וגם כאילו בעיות מוצריות שהם, שהם חוו, דיברנו על זה, אבל צריך גם להבין ש- שזה סיטואציות לא נעימות שילד מתחיל לבכות מולך, ממש, שיהיו, אתה יודע, זה, אתה ממש מרגיש אשם פתאום. דיברנו על זה כזה לפני הראיון, סיפרתי לך שהיוזר טסטינג הראשון שעשינו הוא היה של הבן של הפרודקט דיזיינרית של הצוות, גם קוראים לו רועי, הוא כזה, הוא דווקא הגיע למשרד, וישבנו מולו, ותקשיב זה, אני חושב שזה לקח לו 20 שניות והוא התחיל למרר בבכי, בבכי לא נורמלי, קשה לי ולא טוב לי וזה, ואימא למה, למה עשית לי את זה? ואחד הדברים, אחד הסיפורים המעניינים בתוך הדבר הזה, זה שצילמנו את היוזר טסטינג הזה, אתה יודע, לא, שוב, ילדים, לא כל יוזר טסטינג אתה יכול לצלם, וזה כזה, בגלל שזה כזה פרנדס אנד פמילי יכולנו לעשות את זה, וחצי שנה אחרי, שכבר, אתה יודע, אנחנו כבר עושים פסט פורוורד, והמוצר הגיע לפרודקט מרקט לילדים, צילמנו אותו פה עוד פעם, וזה, וואו, זה כזה לשים את זה מול השני, וכזה להתרווח אחורה ולהגיד, וואו, פיצחנו את זה. איזה יופי. כן. אז בואו באמת נתחיל לפרק איזה חוויית אונבורדינג, יש לכם, צריך להגיד, יש לכם חוויה שהיא מותאמת למבוגרים, היא מאוד נוחה ומאוד קלילה, אבל בסוף היא מותאמת למבוגרים, ועכשיו אתם מתחילים, זה מן הסתם הדבר הראשון שאתם בודקים, כי זה הדבר הראשון שהיוזר נתקל בו, איך זה מרגיש, איך זה נראה. אז בגדול כאילו, כשאנחנו מסתכלים כזה על ה-first time user experience, אז כזה יש כמה שלבים, ובאמת השלב הראשון שניסינו להתמקד בו ולהסתכל עליו זה ה-onboarding. עכשיו ה-onboarding 
מעבר לזה שזה בעצם האינגייג'מנט הראשון שהמשתמש חווה את האפליקציה שלך והוא די קריטי בעצם ב, ביכולת שלך להתחיל לייצר לו איזשהו גירוי למוצר, בילדים הוא מאוד מאוד קריטי. ולמה זה ככה? שוב, גילאים 4 עד 10, אמנם אני יכול לטעון שבגילאים האלה כבר הם יכולים לפצח את האטום, אבל הם לא כולם עדיין מורידים את האפליקציות לבד, וחלקם כזה ההורים עדיין עוזרים להם, בטח שבטח באפליקציות מסוג שלנו, שהן אפליקציות חינוכיות, ואז בעצם ההורה מוריד את האפליקציה, והוא בעצם כמעט בצורה אינהרנטית פותח עם הילד את האפליקציה בפעם הראשונה. כולנו אנשים מאוד מאוד עסוקים, אז כזה אנחנו נעבור את השלב הראשון עם, ה, עם הילד שלנו ואז אנחנו ניתן לו לשבת על הספה לעשות את ה, להמשיך את האפליקציה או לעשות את מה שהוא לא עושה ולכן השלב של האונבורדינג הוא מאוד מאוד חשוב כי ההורה עדיין נוכח שם. יש את הכמה דקות של קשב שההורה עדיין בוודאות נמצא, חלקם לא, אני לא, לא מגזים, הם, הם, כאילו זה, הם לא, לא הקצין, הם כן נמצאים שם והם ילוו את הילד לאורך כל התהליך אבל יש הורים שילכו להתעסק במטבח או במשהו אחר וכזה ישמעו את הילד מנגן ברקע אבל באונבורדינג הם שמה. באונבורדינג... כן, רואים שזה בלב... תופס ואז הם, הם רואים ש... שהילד נתפס על האפליקציה ממש, ו... ממש ככה. ואז באונבורדינג זה כזה שלב של לא מעט שאלות שאנחנו מנסים ללמוד על המשתמש כדי באמת להתאים לו את החוויה הפדגוגית בצורה הרבה יותר טובה. ואז כאילו היכולת שלך לקיים שיח עם ההורה היא, היא כמעט יחידנית והיא מאוד 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 חייב לנצל את האופורטוניטי הזה. א', אתם יודעים, כזה, עוד פעם, אנחנו מדברים על גילאים של 4 עד 10, לא כולם עדיין יודעים לקרוא. חשוב מאוד שההורה יהיה שם ויקריא את השאלות לילד ובאמת יענה איתו על הדברים כדי שהחוויה המוצרית תיראה הרבה הרבה יותר טוב. שתיים, זה באמת להסביר להורה מה הילד הולך לחוות, מה בעצם השלבים שהוא הולך לחוות. בשעות הקרובות, בימים הקרובים, בשבועות הקרובים ועל ידי כך באמת לייצר איזשהו סוג של מיני חוזה בינינו לבין ההורה והילד לקראת התחלת הלמידה ושלוש, אתה יודע, כן אנחנו רוצים לבוא ולתת את הפרמיס שלנו שבעוד תקופה מסוימת אם הילד יתמיד ויעשה את זה בצורה הנכונה יש לו באמת סיכוי להפוך להיות נגן פסנתר mm-hmm. ולכן האונבורדינג הוא לא יכול להיות כזה אונבורדינג אה, כללי של מה שכולם מקבלים גם הילד יקבל, הוא צריך מאוד 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 לדבר בשפה של הילד וההורה. ועוד משהו שהוא חשוב, אסור לך שמה, כזה למדנו את זה קצת בדיעבד כחלק מהאיטרציות של האונבורדינג, אסור לך לדבר אה, להורה ישיר מעל הראש של הילד. הילד עלול כי כמעט בלא מתכוון להיפגע מזה ולפתח איזשהו סוג של אנטגוניזם. אתה חייב לדבר mm-hmm. לילד ולהורה ביחד, כלומר אתה בעצם יוצר את, ה, את המחויבות הזאת ביחד. איך באמת, כאילו, איך אתה מייצר את השפה המשותפת הזאת, כאילו של הורה, ילד, אפליקציה, זאת אומרת אז, זה... אז, אז כאילו השאלות עשו, אתה אפילו, אפילו בניסוח. בניסוח אל תבוא ותגיד, תדבר רק להורה, מה הילד שלך עושה, מה הילד שלך מביא, אתה צריך לדבר אליהם ביחד אפילו בשפה עצמה, <אח> ולוודא שבאמת הדבר הזה מדבר לשניהם באותה נשימה. אוקיי, okay, מעניין. ואחד <אח> <אח> הדברים, ה... אתה יודע, דיברנו על שונות, אבל כאילו גם בסגמנט הזה, וזה יכול להיות בכל סגמנט, שיש לך שונות מאוד גבוהה. רואים, רואים את זה אפילו נגיד בסגמנט של אנשים קצת יותר מבוגרים. יש את האנשים ש... 
שהיו רגילים לאתה יודע טלפון מספרים ו- ו- וכו' ואז הם, היה להם איזשהו אנטגוניזם ו- ואיזושהי טכנופוביה מלהשתמש בסמארטפונים לדוגמה ויש את ה... באותו סגמנט גיל יש לך אנשים שעפו על זה וכאילו ו- ו- כאילו עולם חדש נגלה בפניהם והם אימצו את הסמארטפונים בצורה מאוד מאוד טובה והכל. איך אתם כאילו הסתכלתם על אתה יודע את התי קבוצות בתוך זה? היה לכם איזשהו שונויות בתוך זה לחוויה? כאילו ארבע עד אז אני חושב שבגלל הגיל המאוד מאוד קונטיינד הזה של ארבע עד עשר שהוא גם גיל צעיר ושוב אנחנו רואים שלילדים יש גישה מאוד קלה ונוחה לסמארטפונים ומסכים ובין היתר אתה יודע ברגע שאנחנו מדברים גם על גילאים כאלה זה גם כמעט ברוב המקרים כזה אני לא אגיד 100% אבל 99% מדובר גם על הורים צעירים ואז הורים גם צעירים יש להם הרבה יותר כזה גישה לטכנולוגיה אז אני חושב שלנו לא היה את החסם הזה לא כזה אם אני עושה השוואה אנחנו גם היום מסתכלים על סגמנט של גילאים יותר מבוגרים. אנחנו כזה קוראים לו בז'רגון שלנו 50 פלאס, אבל גם בתוך ה-50 פלאס יש כזה גילאים של 60 ו-70 שהם לרנרים מדהימים ומאוד מאוד אוהבים את המוצר, אבל שם באמת אותה מורכבות של גישה לטכנולוגיה היא הרבה יותר עצומה. שם דווקא בגילאים הצעירים אנחנו, אנחנו פחות רואים את זה. זה לא היה <אח> החסם. החסם הוא הרבה 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 יותר תכף ניגע בזה קצת יותר בפדגוגיה ובמבנה mm-hmm. הפיזיולוגי של הילד שהוא מאוד 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 משפיע גם על איך בעצם הילד, הילד בעצם מתמודד עם הפסנתר עצמו. כן, אז בוא באמת רגע נצלול לזה ל, ל, לממשק, ל, ל, לאיך אתם, אתם מסבירים דברים. אז, אז כמו שבעצם סיפרתי, אז כשאנחנו מסתכלים כזה על, על חוויית ה-first time user experience, אנחנו מחלק, מחלקים אותה לשלושה חלקים עיקריים, אז יש בעצם את החלק של ה-onboarding, שהוא בעצם החלק הראשון שניסינו לפצח אותו, שהמטרה שלו הייתה איך אנחנו בעצם לוקחים את, את הבאקט המאוד גדול הזה של, של ילדים שהתקינו את המוצר, והם חוצים את ה-onboarding הזה, אתה יודע, יש דרופים ב-onboarding, כולנו מכירים את זה, גם מסתכלים על funnel, אצל ילדים הדרופים האלה היו קצת יותר משמעותיים ולכן רצינו מאוד מאוד לוודא שהילדים א' חוצים את ה-onboarding באחוזים הרבה יותר גבוהים ושתיים שהם גם מקבלים את סט הכלים או את סט החוויה המעצימה וכזה את הגירוי לפני שהם מתחילים לשבת מול הפסנתר ומתחילים לחוות את הקושי הראשון אז כזה זה היה שלב של ה-onboarding, שלב ההיכרות השלב השני בעצם לפני שבכלל המשתמש יכול לקבל החלטה אם הוא רוצה להפוך להיות סאבסקרייבר ובעצם לתת לנו את האמון ללמד אותו פסנתר אנחנו נותנים לו קורס חינם קורס שאנחנו קוראים לו פיאנו בייסיק אחד הוא בעצם קורס שמלמד את הבייסיק של, של, של האקורדים של התווים ובעצם זה קורס שלרוב המשתמשים לוקח אותו סדר גודל של חצי שעה מי יותר מי פחות ו... הילד... כשאנחנו בעצם בשלב הדיסקאברי הסתכלנו על איך הילדים חווים את, ה... את, ה... את הקורס הזה ראינו באמת דברים שהם הם... מטורפים הדבר הראשון שאני חושב שהוא היה מאוד מאוד ברור לנו כמעט מההתחלה עוד פעם ילדים לא יודעים 
בגילאים האלה רובם עדיין לא יודעים לקרוא, אנחנו לומדים, ילדים היום לומדים, אם אנחנו מסתכלים על ישראל, לומדים כדי לקרוא טוב בלי ניקוד בכיתות ב' וג', זה כבר גילאים של שמונה עד תשע, שוב אנחנו מדברים על סגמנט שמתחיל מגיל ארבע, ולכן אם אתה מציב להם מלא מלא מסכים, שאתה, ואתה בעצם מלמד אותם את הפדגוגיה באמצעות הוראות כתובות, אתה מאבד את הילד, או שהילד <אח> פשוט ילחץ כזה נקסט 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 ולא ילמד כלום או שהוא יקרא להורה שלו שיבוא לשבת לידו ואז כן יצליח או לא יצליח או שפשוט יסגור את האפליקציה וינטוש ולכן אתה יודע בצורה הכי קלה אתה בעצם מבין שאתה צריך להחליף את כל הפקודות הכתובות בפקודות קוליות או פקודות שהן מונחות וידאו שבטח שבטח שווידאו זה משהו שהרבה יותר מדבר לילדים הרבה יותר קל להם to interact with it ופשוט לקחנו את כל אותן הפקודות הללו ופשוט תמללנו אותם לקול ולוידאו, גם פה גם מאוד מאוד חשוב מי מדבר, באיזה טון, איזה voice יהיה לבן אדם שבעצם ידבר עליך, גם פה אתה רואה באמת את ה... מה ילדים מתחברים ומה ילדים פחות מתחברים, וזה כזה דבר ראשון שממש עשינו אותו והוא היה, היה game changer לא נורמלי. הדבר השני זה הפדגוגיה עצמה, עוד פעם ילדים הם חסרי סבלנות מטבעם, הם צריכים לאהוב את מה שהם עושים, הם לא רוצים ללכת ללמוד פסנתר כי ההורים שלהם אמרו, אלא באמת הם רוצים מאוד לאהוב אותם. ולימוד פסנתר הוא, הוא תהליך, הוא דורש המון המון פדגוגיה, הוא הרבה הרבה מאוד לימוד של חומר תיאורטי, וילדים מאוד אוהבים שירים, הם מתחברים לשירים, לדברים שמוכרים להם, ולכן שני דברים צריכים לקרות כדי לדעת לחבר את הילד הרבה יותר טוב למוצר. א', תגרום לזה שהתוכן או השירים שנמצאים בקורסים שלך יהיו שירים שהם מכירים. לא מפתיע, באותם השנים השיר הכי פופולרי בעולם זה בייבי שרק, שים את בייבי שרק שמה וכאילו הילדים יעופו על זה. או, או כל מיני שירים של דיסני או, או כל דבר אחר שהם מאוד 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 מחוברים ואוהבים ויכולים להזדהות וזה כבר גורם שמושך אותם פנימה. הדבר השני זה שכזה בבלנס שאנחנו מנסים לייצר כל הזמן בין הפדגוגיה התיאורטית לבין השירים, כי שירים זה סוג של אתנחתא, משהו כיפי, יש משהו מאוד מאוד מעצים, אנחנו תמיד בתחילת כל קורס אומרים למשתמש, ללרנר שלנו, איזה שיר אתה רוצה לסיים את הקורס שאתה כבר יודע לנגן אותו, וכזה, זה חוויה לא נורמלית, כיפית, מאוד מעצימה שאתה כזה מסיים קורס שעשית אותו עשרים דקות חצי שעה ואתה פתאום יודע לנגן כזה שיר מגניב. אבל, ולכן המשקל של התוכן והשירים הוא מאוד מאוד משמעותי בלגרום לילד לאהוב את המוצר, ולכן בבלנס הזה של בין פדגוגיה לשירים, בילדים דאגנו בעצם לתת יותר שירים, אקסטרה אתנחתות כאלה של, של, של דברים שהם מכירים ומתחברים להם על פני הפדגוגיה. אתה לא מוותר על הפדגוגיה כי אתה לא יכול בלעדיה, אבל אתה בעצם מנסה למשקל את הבלנס אה, בין, בין שני הדברים הללו. וזה גם, בעצם אתם נותנים גם, אה, כאילו באונבורדינג הרי מאוד חשוב להראות את ה... את ה מעבר ללהסביר על המוצר ועל השימוש בו, אתה רוצה לייצר ליוזר הרי ניצחונות קטנים כאלה. שהוא מרגיש נכון. שהוא כאילו ניצח משהו, שהוא השיג משהו, שהוא נכון. לפעמים קיבל משהו ובעצם השתמשתם בדברים האלה, זאת אומרת בשירים פשוטים ובפופולריים כדי לייצר את התהליך הזה של 
שאתה מסיים משהו ושאתה מצליח משהו. ממש ככה. שאתה בסוף, נכון שהילד מאוד מאוד מנסה לנגן את השיר עם, ה... עם, ה... עם השיר שהוא בחר, לנגן בפסנתר, אבל בכל תהליך של לימוד, כאילו לימוד שיש בו פן פדגוגי, אתה יודע, עמוק, יש את התהליך הזה של כישלונות, יש את התהליך נכון. הזה של, של, אתה יודע, לא הצלחת, אתה צריך לנסות שוב, נכון. והתסכול עולה, במיוחד בקבוצה, בקבוצת, בקבוצת גילאים הזאת, יותר קשה להם להתמודד עם התסכול. איך אתם, כאילו, איך, איך הצלחתם כן, אתה יודע, לעדן את החוויות השליליות האלה ולעשות איזושהי חוויה פוזיטיבית, כאילו, על כל... כל התהליך. אז הזיהוי שלך ממש ממש מדויק, אז כאילו כשאתה מסתכל על החוויה הפדגוגית, יש בעצם שני פקטורים שהם מאוד משמעותיים לילד. אחד זה המהירות. עוד פעם, אנחנו מדברים על ילדים צעירים, אתה יודע, אצבעות קצת יותר קטנות, כאילו כל הנושא הזה של האצבוע על הקלידים הוא הרבה יותר מורכב. המהירות של הלימוד היא מאוד מאוד משפיעה פה וברגע כזה שהקורס מתקדם מהר והילד כזה נשאר, נשאר מאחור כמו שאתה אומר הוא יכול להיות מאוד מתוסכל ולנטוש ולכן אתה מאוד מאוד צריך להתאים את הדבר הזה ליכולות הפיזיולוגיות של הילד שתיים דיברנו על ה-attention ילד הרבה יותר קשה לשבת על הטוסיק למשך חצי שעה וללמוד משהו הוא הרבה יותר מוסך, הוא הרבה יותר מחפש את הגירויים ולכן אם אני היום יש לי פריבילגיה בגילאים יותר אה, מתקדמים אה, לעשות קורסים ארוכים אצל ילדים אני לא יכול לעשות דבר הזה, אני צריך ללמד אותם מתוך חומר אבל אני חייב לחלק את זה לקורסים יותר קצרים <coughs> ולאפשר להם אתנחתות ביניהם ולכן הקורסים פשוט קיצרנו אותם או פיצלנו אותם כדי לאפשר להם לחוות את אותו רגע מעצים בעצם במרווחים הרבה יותר קצרים. דבר שלישי, ממי שמכיר בעצם את האפליקציה שלנו, הייחודיות באפליקציה זה בעצם אותו מנוע, מנוע זיהוי צלילים, אנחנו בעצם מקשיבים לכלי נגינה ונותנים לך פידבק בזמן אמת. עכשיו הפידבק yeah. יכול להיות well done, you, you made it, בעצם קלטת למה שרצינו, או לא הצלחת בוא תנסה שוב. עכשיו הלא הצלחת בוא תנסה שוב הוא מאוד טריקי אצל ילדים זה יקרה yeah. פעם אחת סבבה, פעם שנייה מחליק, פעם שלישית מה אתה רוצה ממני, אני, yeah. אני הולך הביתה ולכן אתה חייב... חוויה מ... של תקיעות, כאילו, ממש. אתה נותן להם חוויה של תקיעות, ממש. כאילו. ממש, אתה חייב לוודא שרף הקושי הוא מספיק ברמה מותאמת לילדים שמצד אחד אתה לא מוריד בשום צורה את, ה, את, ה, את הרמה הפדגוגית אבל מצד שני אתה יוצר להם רמת קושי שכן מייצרת להם הצלחה וזה מאוד, שם. זה כזה פיין ליין מאוד 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 עדין שאתה חייב מצד אחד לשמור עדיין על, ה, על הפדגוגיה המוצרית, בכל זאת אנחנו חברה כזה ש, של עשרות מוזיקאים שכזה כל הזמן עסוקים בכתיבת תוכן ופדגוגיות כדי באמת לשמור על, על קו הלימוד, ומצד שני שזה באמת יותאם לילדים. דבר שם. נוסף, וזה כזה אנחנו קצת, הרבה מאוד מכירים גם מעולמות של גיימינג, זה הפוזיטיב אינקורג'מנט. זה mm-hmm. אם אני כזה יכול לבוא ל, ל, לבן אדם מבוגר ולהגיד לו well done you made it אצל ילדים אני רוצה ללכת אפילו אקסטרה מיילסטון 
ובאמת לאפשר להם לקבל הרבה יותר חוויה כזה של סלבריישן ואולי לאסוף איזה שהם דברים כזה מין גביעים קטנים שאחר כך הם יוכלו להתפאר בזה וזה אפילו בוא נשלח איזשהו מייל להורה ולספר לו על כל ההישגים שהילד עבר השבוע והילד גם אחר כך יכול לעשות איזה שיירינג בסושיאל מדיה ולספר על כל ההצלחות זה דברים שאצל ילדים הם מאוד 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 משמעותיים וזה זה, זה אותו game changer של לעבור מסטפ אחד לסטפ שני ולייצר לילד את אותם הניצחונות הקטנים שגורמים לו הרבה הרבה יותר לאהוב את המוצר ולרצות אה, להתמיד בו לאורך טווח. אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על זה, לא משנה איזה גיל, שלימוד נגינה זה כמו מכון כושר. אתה מתחיל ברבק מטורף, ואז כשזה מתחיל להיות קשה, מתחיל להיות השלב של אוקיי, אני כבר לא הולך למכון. וזה כזה, <laughs> ככה זה גם בנגינה, זה once זה הופך להיות קשה ואתה עובר כזה את ה-basic door and me, יש את השלב שאתה צריך גם להתמודד מול כישלונות. אצל ילדים זה, זה, זה רף הרבה הרבה יותר קשוח, ולכן ה- ה- לייצר את הניצחונות הקטנים האלה הוא משהו שהוא מאוד משמעותי. כן, אז ה-positive environment שלכם הגיע, אתה אומר, עשיתם קצת את ה... את ה- חוויית הסלבריישן הזו קצת יותר כיפית וזה, אבל גם פיצלתם אותה, כאילו יצרתם יותר חוויות כאלה לאורך הקורסים, נכון? נכון. היה לכם עוד משהו חוץ מהתדירות והאנימציה והסאונד? כאילו היה עוד דברים שחגגתם, הוספתם דברים לחגיגה, כאילו... אז למשל, כשאתה... דיברנו על נושא של תוכן. כזה על אותו בלנס של בין פדגוגיה לבין השירים עצמם כשילד מסיים, לא רק ילד, בעצם כל משתמש מסיים שיר בתוך האפליקציה אנחנו נותנים לו בעצם איזשהו סקור כמה בעצם בכמה מהתווים הוא, הוא פגע זה כזה ציון של מ-0 עד 100% ובהתאם לכמות פגיעה אז יש לו גם סלבריישן הרבה יותר מגניב אז כמו שאמרנו בעצם הוספנו הרבה יותר שירים לילדים אפשר, אפשרנו להם לנגן את אותו השיעור בלופ כזה, <laughs> יש ילדים שיכולים לנגן מאה פעם את דייבי שרק רק עד שהם מגיעים למאה מתוך מאה ובאמת כל אותו הסיפור הזה של, של סטארס לקבל את הכוכבים על, על זה שבעצם פגעתי באחוז מאוד מאוד גבוה ואותו הסלבריישן הוא משהו שהוא מאוד מאוד מעצים ו, וגורם להם לתחושות טובות. יפה. ועכשיו אני רוצה רגע לחזור לנקודת ההתחלה אם אפשר או, או בערך נקודת ההתחלה. דיברנו על ההורה הזה שתמיד ברקע. שהוא mm-hmm. בא, מושיב את הילד מול האפליקציה, רואה שהילד מבסוט, ובדרך כלל הולך לעיסוקיו. כי הילד, הילד מנגן ו, ונהנה, אז, אז לא צריך יותר מזה. ובסוף, מי כמוך יודע, צריך גם להגיע לאיזשהו רגע, רגע תשלום. זאת אומרת, אנחנו לא, לא יכולים להריץ פה את כל המכונות ולהריץ פה את כל האנשים, אז צריך איכשהו להגיע לנקודת תשלום. ואז יש לך שוב איזשהו flow שהוא מאוד מוזר, זאת אומרת, הילד מנגן, הכל סבבה, פתאום אתה צריך להגיד לילד, תקרא להורים שלך כי הם צריכים לשלם, כאילו, יש פה איזשהו תהליך מאוד לא טבעי. אני ממש מסכים, נכון. אז אתה יודע מה אפילו אני, אני אקדים ואומר דיברנו קצת על ההסתכלות הדתאית על הפאנל ובילדים ראינו בעצם דבר מאוד מאוד מעניין הילדים ברגע שהם חצו את האונבורדינג אני מדבר עוד לפני השלב שבעצם של הפיצוח שלנו ברגע שהם חצו את האונבורדינג והם הגיעו לאותו הקורס החינמי שם התחילו הבעיות ילד שבעצם חווה את הבעיות 
הלייקליהוד שהוא יהפוך להיות סאבסקרייבר הוא מאוד מאוד נמוך. once הוא הצליח להתגבר על הקשיים או שהוא באמת יודע איך, איך לצלוח אותם, הלייקליהוד שהוא יהפוך להיות סאבסקרייבר הוא מאוד מאוד גבוה. עוד פעם דיברנו כזה בהתחלה שאנחנו ההורים רואים בזה quality screen time וזה משהו שלנו יחסית קל לשכ... להבין בתוך עצמנו למה כדאי לנו להשקיע את הסכום הזה כדי שהילד שלנו יהיה לו איזושהי חוויה לימודית טובה, quality screen time. ולכן כשאתה מסתכל על, ה... על אותו התהליך הזה של החוזה בינך לבין ההורה, בין כאילו סימפלי לבין ההורה, אתה חייב להסתכל על זה בשני היבטים. אחד, אתה חייב באמת לייצר אה, שכל השלב שלפני שהפייוול מגיע יהיה, ייצור את אותה חוויה מעצימה לילד עצמו והוא באמת יצלח אותה, את הקורס הזה בצורה כל כך כיפית וכל כך טובה שהוא יבוא להורה ויגיד אני רוצה את זה, אני מוכן להתמיד את זה וגם אני בתור הורה כשאני אסתכל על הילד שלי אני אגיד וואו יש פה משהו שהוא עושה טוב לילד שלי אני מוכן לשלם אה, אה, בעבור הדבר הזה והדבר השני שאתה קצת נגעת בו זה באמת שלב של קבלת ההחלטה כי אם, אם ההורה נמצא לאורך כל הזמן ליד הילד אין לי בעיה אני כאילו בסוף הקורס עצמו ייפתח הפייוול ואז ההורה יוכל לקבל את ההחלטה אם שווה לו או לא אבל אם ההורה לא בסביבה זה קצת יוצר לי בתור סימפלי איזשהו אתגר שבעצם הילד לא סגר את האפליקציה ובעצם המשיך לדבר הבא ולכן פה בעצם יש כמה צורות שאפשר להסתכל על הדבר הזה. הצורה הראשונה היא בעצם איפה אתה ממקם את הפייוול שלך. כאילו אתה צריך לוודא שהפייוול שלך נמצא עדיין בשלבים שבהם ההורים נוכחים, לא בהכרח שזה יהיה כזה מנדטורי פייוול, כלומר אתה עדיין יכול לסגור את הפייוול ולהמשיך בקורס החינמי ואתה כן רוצה כבר בשלבים הראשונים לספר להורה שיש פה איזשהו תשלום עתידי שיבוא וכאילו לפחות ברמה שיהיו מודעים לזה וידעו לקבל למשקל את ההחלטה בהמשך. שתיים, אתה, יש בעצם עוד צורות אינטראקציה בינך לבין ההורה עצמם שהם לאו דווקא נמצאים בתוך הפלואו, אתה יכול לשלוח אימייל, אתה יכול לשלוח איזשהו פוש נוטיפיקיישן שבעצם מחזיר את ההורה לתוך המעגל הזה פנימה. ושלוש, זה באמת לוודא שבסוף הקורס שגם אם ההורה לא נמצא שם באזור עצמו, הילד יבין מה קורה באותו הרגע וידע בעצם למשוך את ההורה כדי שיוכל לבצע את אישור התשלום, כדי שהילד יוכל להמשיך וללמוד. זה לא, זה לגמרי מורכב, ואני גם, גם למרות שאני כזה במבט לאחור עשינו שם באמת הצלחה מאוד מרשימה, אני חושב שעדיין יש שם עוד מספר פיצוחים שאפשר לעשות אותם כדי לנהל את, ה- את הפלואו הזה הרבה 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 יותר טוב בטח שבטח שגם אתה יודע גם הפייוול עצמו צריך לדבר במסרים אה, להורים ולילדים זה כזה אותו התחלנו באונבורדינג במסרים הקורס החינמי במסרים גם, גם הפייוול צריך לדבר באותה השפה שאנחנו יכולים לעשות אפילו יותר טוב גם שמה אבל, אבל, אבל כן זה, זה כזה אני חושב מבין כל האתגרים זה האתגר הכי משמעותי אה, אה, שקיים שם. כן, היה לא מעט אתגרים. אני אעשה פה עוד משהו אחרון פה. אנחנו בעצם אפליקציה של סאבסקריפשן, סאבסקריפשן כזה אתה יכול לבחור כל מיני תקופות מנוי ואנחנו לרוב מציעים למשתמשים שלנו שלוש אופציות של שלושה חודשים, שישה חודשים ושנה. 
רוב המשתמשים שלנו זה לא סוד, מעדיפים את השנה, זה סוג של כזה קומיטמנט ארוך טווח שהמשתמש נותן בנו את האמון אה, ומתחיל קדימה, אצל ילדים זה קצת יותר מורכב, בטח שבטח אנחנו ההורים קצת ספקנים אם הילד יתחבר, לא יתחבר, אולי אני רוצה קצת לתת לו את הזמן ניסיון, אז א', אנחנו מאפשרים לכל הורה לקחת שבעה ימי אה, ניסיון, 7-day trial, לפני שהוא בעצם mm-hmm. מתחיל את הסאבסקריפשן, שבשבעה ימים האלה הוא יכול אה, לבטל בכל רגע נתון, ועוד דבר שעשינו, בעצם אפשרנו באוכלוסייה הזאת של ילדים אה, להתחייב בהתחלה לתקופות יותר קצרות, כאילו לי mm-hmm. בתור הורה אה, הרבה יותר נוח וקל להתחייב לתקופה של חודש כמובן מטבע הדברים היא גם בסכום טיפה יותר נמוך כדי באמת לוודא שלילד שלי יש את האטנשן אתה יודע אנחנו רובנו רושמים את הילדים שלנו לחוגים ואחרי חודש חודשיים הם כזה נמאס להם ומבקשים לבטל גם פה אותו דבר לא מתאים אחרי חודש הילד לא יתחבר למוצר זה בסדר גמור אנחנו עוצרים את המנוי ואתה יכול להמשיך לדבר הבא מגניב כן היה פה מלא תובנות גם על אתה יודע השונות הממשקים ההסתכלות על שני, שני יוזרים, שב, שני סוגי יוזרים שבעצם איתך בכל התהליך, ההתמודדות עם התסכול ביוזר טסטינג זה נראה לי משהו שהוא, אתה יודע, ממש מכונן כאילו בתהליך שלכם, וגם, אתה יודע, המשקל לפן הפדגוגי, זאת אומרת, זה, זה, יש פה, למרות שאתם רוצים לייצר חוויה מאוד קלילה ופשוטה ומהירה, פדגוגית אתם לא יכולים לדלג על דברים ואתם לא יכולים להפוך דברים לרזים יותר כאילו, כי בסוף זה לא, זה לא באמת יהיה לימוד. נכון. טוב רועי היה לי סופר מעניין, יש לך איזה משהו אחר להוסיף או שאתה כאילו נראה לי שהטפת מלא? נראה לי שהטפתי מלא, מי שככה יש לו עוד שאלה כזה מוזמן לפנות באופן אישי ואני אשמח לענות ולעזור ובאמת כזה אני חושב שכולנו בתור מנהלי מוצר מחפשים כל פעם את ההזדמנות הבאה אני חושב שבאמת אותנו, לנו זה פתח את ההבנה אולי, אולי באיחור אני אפילו יכול להגיד שבאמת סיגמנטים זה, זה, זה עולם ומלואו ואנחנו כזה כן. שנתיים אחרי ואנחנו ממשיכים בכל הכוח לחפש סיגמנטים לתת להם באמת את החוויה המוצרית הטובה ביותר שיכולה להיות כן, לא אני גם חושב על ה... פיבוטל מומנט הזה שהיה לכם בסאונדינג בורד הזה, שכאילו קיבלתם פידבק שונה, החלטתם ללכת בכל זאת על, על הסגמנט הפחות מומלץ, ובאמת היה פה פיצוח שהוא סופר מלמד, אז אתה יודע, גם תודה. בכיף גדול, היה לי מקווה שכולם למדו. ואני אגיד גם לך תודה למאזינים, אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק, תצטרפו לקבוצה שלנו בפייסבוק, תמליצו, תדרגו, תעשו לייק, וזהו, נתראה בפרק הבא, ביי. ביי גלעד, תודה.